0: Klappt, aber was wir da aufbauen, ist wirklich ein Großunternehmen. Am Ende sind das drei Dinge, die mir da insbesondere geholfen hat, diese Leistungen zu erzielen. Das eine war viel hilft viel, hat viel gemacht.
1: Gut, heute haben wir mal ein Video mit einem ganz besonderen Gast, dem David. Einige werden ihn sicher auch schon kennen. Du hast ja selbst auch einen YouTube-Kanal mit. Ich glaube, knapp 10.000 Abonnenten. Bis von der Uni Mannheim in die Strategieberatung gegangen. Jetzt eigener Gründer, erzählst auch gleich schon mal, Bisschen was zu dir selbst und wir werden heute mal ein paar spannende Themen aufgreifen, die wirklich jeden Studenten betreffen. Also gerade sowas wie Uni versus FH, was sind da so die Unterschiede? Gibt es überhaupt Unterschiede? Hat man unterschiedliche Chancen bei der Karriere, wenn man jetzt beispielsweise danach so wie der David in die Strategieberatung möchte oder wenn man in den Konzern geht? Du hast ja an der Uni studiert, ich habe an der FH studiert, da können wir sich schon mal ein bisschen austauschen, was da unsere Erfahrungen sind, auch bei den, was die Bewerbungen angeht. Und ansonsten gestalten wir es als recht offenes Gespräch, denn jeder, der das sich anschaut, der wird hier super viel mitnehmen können. Und ich würde das Wort auch einfach mal an dich geben, David, dass du dich einmal kurz vorstellst. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, Valentin. Ich bin
0: natürlich auch sehr froh, hier zu sein. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin aktuell Gründer und Geschäftsführer von meinem eigenen Unternehmen, der icodos GmbH. Das ist ein Klimatechnologieunternehmen. Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Schifffahrt komplett zu dekarbonisieren, damit 3% der globalen CO2-Emissionen und anderen klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. Mein Hintergrund ist, ich bin klassischer BWLer, ich habe an der Universität Mannheim BWL studiert. Ich war da zweitwester in meinem Jahrgang, habe dort richtig Gas gegeben, habe da nebenbei einige Praktika gemacht, habe mich ehrenamtlich engagiert und auch andere Themen noch weiterverfolgt, damit ich auch den Berufseinstieg in der Strategieberatung hinbekomme. Dort war ich jetzt zwei Jahre, habe dort viel im Bereich der Klimatechnologien gemacht, also Wärmepumpen, Kompressoren für Punktquernkompression, Elektrolyseure und eben auch alternative Kraftstoffe in der Schifffahrt. Und das ist genau das Thema, was mich dann auch zu der ICODOS gebracht hat. Zusammen mit meinem Mitgründer können wir das jetzt auch kommerzialisieren, ein neuartiges Verfahren, was wir da entwickelt haben am KIT. Und das ist so ziemlich genau das, was ich sagen würde, war schon immer mein Traum und bin ja. damit ein unfassbar glücklicher Mensch gerade.
1: Ich habe direkt einen... Äh... Richtig interessantes Thema. Du hast gesagt, am KIT habt ihr Prüfverfahren durchgeführt oder was habt ihr am KIT gemacht?
0: Also unser Verfahren, mit dem wir dieses, äh, wir stellen synthetischen Kraftstoff her, also E-Fuse für mhm. Schiffe und das Verfahren, was man dazu benutzt, die Verfahrenstechnik, das wurde am KIT entwickelt.
1: Okay, das heißt, du hast auch mit Ingenieuren zusammenarbeiten dürfen, strichstrich müssen.
0: Also glücklicherweise bin ich da jetzt nicht so tief drin in den ganzen Themen, sondern spezialisiere mich natürlich eher auf die kaufmännische Seite. Aber mein Mitgründer ist äh, Postdoc und okay. seit über zehn Jahren äh, in dem Bereich der Verfahrenstechnik tätig. Das heißt, der ist der Ingenieur, mit dem ich ganz viel zu tun habe und der hat natürlich dann mit den ganzen Ingenieuren dort ganz viel zu tun.
1: Cool. Also ihr habt quasi einen BWLer im Team, dich, und ihr habt einen Ingenieur im Team, der vom KIT kommt, beziehungsweise hat er auch schon in der Industrie gearbeitet oder so, oder bisher am KIT geforscht nur viel?
0: Er ist äh, nach seinem, seiner Promotion, er ist für die Promotion nach Finnland, hat dann in Finnland nach seiner Promotion gearbeitet am Forschungsinstitut VTT. Das ist so ein bisschen wie das Fraunhofer-Institut an der Schnittstelle zwischen Forschung und der Praxis. Man ist mhm. dann nach seiner Tätigkeit dort nach Deutschland ans KIT als Projektmanager, okay und hat dann dort quasi auch wieder an der Schnittstelle zur Forschung und ähm, zur Industrie gearbeitet.
1: Ich verfolge dich schon seit einigen Jahren und ich bin auch gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert, weil im Grunde genommen haben wir jetzt ein Team aus einem BWLer, der an der Top-Uni war, und in der Strategieberatung bei McKinsey, wenn ich es richtig weiß. Und wo warst du noch als Zweites?
0: Genau, also ich war ähm, in der Strategieberatung zwei Jahre bei McKinsey Company. Das ist äh, eine der größeren Strategieberatungen, aber ich war auch während des Studiums zum Beispiel im Praktikum bei ZEB. Das ist so eine deutsche mittelgroße Managementberatung, die sich mhm. insbesondere auf Financial Services spezialisiert. Und dann war ich vier Monate bei Strategy End. Die gehören teilweise die gehören zu PwC Deutschland oder PwC okay. Europa. Ich weiß gar nicht genau, wie das rechtliche Konstrukt ist. Das ist auch eine der
1: größeren Strategieberatungen. Dort habe ich insbesondere im Bereich Automotive gearbeitet. Also ein Top-BWLer und ein Top-Ingenieur, die zusammenarbeiten, da sieht man, dass das enorm wichtig ist oder wird zu sagen, du könntest auch auf ihn verzichten. Wahrscheinlich ja nicht, aber ich sage auch immer in meinen Videos, hey, ihr müsst mal schauen, dass ihr gegenseitig was voneinander lernt, weil BWLer haben einfach Stärken, die haben Ingenieure nicht und umgekehrt genauso. Also kannst du jetzt vielleicht schon mal bestätigen aus der Praxis oder wie läuft das bei euch? Aber ihr ergänzt euch wahrscheinlich sehr, sehr gut, oder?
0: Ja, also was wir da aufbauen, ist ein, ist ein Riesenunternehmen. Ne? Also wir sind da zwar ganz am Anfang und das wird auch sehr schwierig und sehr herausfordernd und wir wissen auch nicht, ob es am Ende klappt, aber was wir da aufbauen, ist wirklich ein Großunternehmen. Und dieses Großunternehmen, da reizt halt nicht aus, dass eine Person das alles macht. Also sowohl ein BWLer als auch ein ähm, Ingenieur kann das nicht alleine stemmen, sondern es müssen dann ein, ein multidisziplinäres, diverses Team sein, was das dann von Grund auf aufbaut. Und mhm. natürlich ist idealerweise, dass das Gründerteam alle notwendigen Fertigkeiten abdeckt. Und in dem Fall braucht es da natürlich auch einen Ingenieur, der das Verfahren entwickelt und einen BWLer, der so ein bisschen die Organisation aufbaut, das Fundraising macht und die ganzen administrativen Aufgaben übernimmt. Am mhm. Ende braucht es da eigentlich noch so viel mehr und das heißt, genau. das ist quasi erst der Anfang.
1: Gehen wir vielleicht mal weg von dem Thema, das können wir später noch aufgreifen. Ich finde das super spannend. Ich glaube, ich könnte allein darüber eine Stunde sprechen. Aber mal zu dem Thema, was viele Studenten interessiert. Du warst zweitbester in deinem Jahrgang an der Uni Mannheim. Magst du vielleicht mal erzählen von dir, angefangen mit der Frage, bist du hochbegabt oder hast du ein fotografisches Gedächtnis? Oder wie hast du es geschafft, an der Top-Uni dann auch noch zu den, ja, ich weiß nicht, besten 5% oder zu den besten 1% zu gehören?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht hochbegabt und ich bin auf jeden Fall auch nicht mit irgendwelchen anderen Dingen versorgt worden, genetischer Natur, die jetzt mir das besonders ermöglichen würden. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr viel dafür getan. Mhm. Also ich habe Studienkollegen, denen geht das tendenziell einfacher beim Lernen und insbesondere dann auch in den Klausuren und die waren dann halt schlechter als ich, weil ich die halt ausgearbeitet habe. Also ich habe die quasi outgeworked und ähm, am Ende sind das drei Dinge, die mir da insbesondere geholfen hat, diese Leistungen zu erzielen. Das eine war viel, hilft viel, habe viel gemacht. Das zweite ist mhm. Allerdings, dass ich auch für mich verstanden habe und regelmäßig versucht habe, mich weiterzuentwickeln in Richtung, wie kann ich die Zeit, die ich da reinstecke, möglichst effizient nutzen. Ja, Und das Dritte ist, dass man sich eben auch nicht nur in der Lernvorbereitung, Klausurvorbereitung intensiv damit auseinandersetzt, wie das besser gehen kann, sondern auch, auch auf das Thema Klausurperformance, also wie man in den Klausuren dann am besten Leistungen erzielen kann. Und wenn man die drei Dinge macht, dann kommt man am Ende auch bei sehr guten Leistungen raus.
1: Du hast vorher eine sehr schöne Metapher verwendet. Also man sollte sich damit beschäftigen, wie Lernen für einen funktioniert. Also Lernen, richtig lernen, weil das ist wie, wenn man die ganze Zeit Bäume fällt, aber man schärft nie die Axt. Das fand ich eine sehr treffende Metapher. Jetzt mal aber noch was anderes. Also es, die meisten, die hier zuschauen, die werden wahrscheinlich nicht äh, die zwei Besten in ihrem Studium an einer Top-Uni sein, sondern gehen wir mal von einem Studenten aus, der zwar ambitioniert ist, der Ziele hat und sagt, hey, ich will auch einen guten Abschluss machen, egal ob an der Uni oder FH. Wie findet man jetzt für sich so den Weg, den man da gehen kann? Weil wenn ich jetzt von außen auf dich drauf schaue, dann ist das, sage ich mal, ein recht ja, Musterweg, den du gegangen bist. Du hast sehr gut studiert, du hast deine Praktika gemacht, dann bist du in die Strategieberatung, wo sicher auch schon viele sagen, okay, selber dieser Schritt überhaupt in eine Strategieberatung zu kommen und dann auch in eine der Top-Strategieberatungen das ist schwierig. Wie kann man für sich da so den Weg finden, wenn man jetzt noch keinen so einen Plan hat, wo soll es denn überhaupt hingehen? Weil ich glaube, viele Studenten oder viele Studenten, mit denen ich spreche, haben dieses Problem, dass sie gar nicht wissen, okay, wofür jetzt bessere Noten und in welche Richtung geht das eigentlich? Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, mal so einen groben Plan zu haben. Aber vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Du bist ja da schon ein paar Schritte weiter.
0: Ja, also ganz grundsätzlich muss man sich da erstmal fragen, was will man denn mit seiner Lebenszeit anfangen? Also man arbeitet ungefähr 80.000 Stunden in einem normalen Arbeitsleben und das ist verdammt viel Zeit. Das heißt, je klarer man ist, was man mit diesen 80.000 Stunden tatsächlich erreichen möchte, desto besser. Für mich, ich wusste schon, seitdem ich 16 bin, was ich mein Leben lang machen möchte. Cool. Weil immer das Thema möglichst viel positiven Impact machen in dieser Welt wichtig und ich habe dann immer nach Wegen gesucht, wie ich eben meinen positiven Impact in dieser Welt für das Gemeinwohl maximieren kann. Und das hat mich dann extremst angetrieben in den letzten, jetzt schon fast Jahrzehnten. Ne? Also es sind jetzt schon seit über zehn Jahren, seitdem ich 16 bin, äh, gewesen war, vergangen. Und äh, dadurch, dass ich halt eine sehr, sehr klare Antwort darauf hatte, was denn für mich wichtig ist im Leben, was mein persönlicher Sinn des Lebens ist, was ich mit meiner Lebenszeit anfangen möchte, mhm. War das, was danach kommt, gar nicht mal so schwierig. Weil immer dann, wenn es schwierig wurde, konnte ich mich eben genau daran wieder erinnern, warum ich das eigentlich mache. Und damit hatte ich auch es viel einfacher als jetzt andere, die das eher extrinsisch motiviert verfolgen, wegen Geld, wegen Anerkennung, wegen Prestige, was aus meiner Sicht die falschen Motive sind. Und ähm, ja, wenn man darauf dann die Antwort hat, dann fällt einem eigentlich auch relativ einfach, eine Antwort darauf zu formulieren, was man denn tatsächlich erreichen möchte. Und wie man da hinkommt. Was aus meiner Sicht da hilft, ist vor allem mit Menschen zu sprechen, die den Weg schon gegangen sind. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorgenommen hat, dass man ähm, irgendwie finanziell frei werden will, dass man so eine gewisse Unabhängigkeit hat, wenn man irgendwie 30 ist, dass man einen mhm. Job hat, in dem man sehr, sehr gut ist, dann würde ich auf jeden Fall mit Leuten sprechen, die genau dort angekommen sind. Und jetzt nicht irgendwelche Karrieregurus ähm, zuzuhören auf YouTube-Advertisements, die einem erzählen, ähm, dass man äh, jetzt hier unbedingt diesen Karriereweg einschlagen soll, obwohl das wahrscheinlich nicht wirklich dahin führt, wo man hin möchte. Mhm. Also erstmal nochmal zusammengefasst: erstens sich fragen, was will man überhaupt mit seinem Leben anfangen? Ähm, und dann, wenn man das rausgefunden hat, eine erste Hypothese bilden, also quasi sich Gedanken machen, was könnte funktionieren und dann mit Menschen darüber zu sprechen, die das schon erreicht haben, ob das dann wirklich der richtige Weg ist und dann halt durchpowern.
1: 80.000 Arbeitsstunden hast du schon voll nach deinen zwei Jahren Strategieberatung.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich cool, aber ähm, so viel lernt man dann doch nicht.
1: Also super faszinierender Weg. Ich glaube trotzdem, es fällt vielen enorm schwer zu verstehen, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, sich diesen Sinn zu geben. Du hast gerade was Interessantes angesprochen mit dem Thema externe Faktoren. Das höre ich auch super oft so. Ich will, ja, ich will Abteilungsleiter werden. Ich will über 100.000 Euro verdienen. Und wenn dann aber mal die Nachfrage ein bisschen tiefer kommt, weil das sind ja nur sehr oberflächliche Faktoren. Warum willst du das? Wieso was bringt dir 100.000? Warum nicht 80.000 oder warum nicht 150.000? Da kommen halt meistens solche Antworten wie, ja gut, das will ja jeder irgendwie machen und ich will irgendwie was aus meinem äh, Leben gestalten. Hast du da vielleicht noch ein paar konkrete Ideen? Weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Knackpunkt von ich bin erfolgreich oder ich werde, ich hole das maximale Potenzial aus mir raus, wie man für sich das feststellen kann, außer jetzt eine Hypothese aufzustellen, was ich schon einen guten Weg finde. Aber kannst du dich da noch reinversetzen, so weil du hast ja gesagt mit 16, hey, ich wusste, was ich mache? Ja. Was ist da vielleicht für Außenstehende, die jetzt Anfang 20 sind und sagen, ah, ich weiß nicht, Autoindustrie, vielleicht aber doch Beratung oder habe ich da überhaupt Bock drauf, vielleicht will ich auch was Entspanntes machen? Ähm, auch wenn die schon mit Leuten geredet haben darüber, hast du da noch ein paar Tipps?
0: Ja, also das Wichtigste ist, sich vorzustellen, was man halt nach dem Studium die nächsten 80.000 Stunden dann so machen wird. Und wie einem, also wenn man sich das wirklich konkret vorstellt, dass man da dann irgendwie mit 70 oder so in Rente geht, wie man dann über sein Leben nachdenkt. Mit 16 bei mir kam das, weil ich halt darüber nachgedacht habe, dass ich halt mal tot bin. Und tot heißt halt nichts, schwarz ist vorbei. Mhm. Und ähm, das hat mich ziemlich traurig gemacht. Und deswegen hat das damals, aber auch heute ist das für mich mit der größte Motivator, dass ich halt weiß, dass das Leben mhm. finit ist, irgendwann mal und ich will halt unbedingt das bestmöglichste Leben überhaupt leben, was ich leben kann. Mhm. Und diesen Anspruch zu haben, da immer Vollgas zu geben, aber in allen Dimensionen des Lebens, das ist das, was mich so antreibt. Und wenn man für sich herausgefunden hat, was für einen persönlich das bestmöglichste Leben ist, dann fällt einem das auch viel, viel einfacher. Und dann sind das nicht mehr so Fragen wie, okay, will ich jetzt irgendwie zu McKinsey oder will ich jetzt irgendwie ins Investmentbanking, sondern das sind dann eher so Fragen wie, wie viel will ich denn überhaupt arbeiten und wo will ich arbeiten? Will ich in Deutschland sein, sondern in Europa, irgendwo in Osteuropa? Oder will mhm. ich auswandern? Will ich reisen können? Oder will ich eher in der Nähe von meiner Familie sein? Will ich mal Kinder? Oder ist das Thema nicht so wichtig? Also es sind sehr grundlegende Fragen. Und wenn man diese grundlegenden Fragen, und das sind vor allem die schwierigen Fragen, wenn man, für die, wenn man die sich beantwortet hat, dann fällt einem das andere viel einfacher also dann, dann ist die Frage, ob man jetzt irgendwie in Frankfurt arbeitet, ja. bei oder bei Goldman Sachs. Das ist am Ende super einfach zu beantworten, weil man eben genau das aus diesen anderen Fragen ableiten kann. Also ich würde tatsächlich eher anfangen, würde ich mal die Zeit investieren, in diese ganz grundsätzlichen Fragen ähm, mich reinzudenken und dann darauf basierend
1: Hypothesen zu formulieren und dann dahin zu arbeiten. Wir sind ja jetzt so in der Studienbubble drin. Also das war eine sehr diepe Antwort, würde ich sagen, und auch sehr hilfreich. Wir sind ja so in dieser Studienbubble drin, sage ich mal. Und um später beruflich erfolgreicher zu werden, bietet sich schon an, ein Studium als Grundlage zu nehmen. Ja, Du hast gerade gesagt, ähm, es ist egal, wo man dann am Ende arbeitet oder wo man landet. Man braucht aber nichtsdestotrotz eine gute Basis, man braucht es nicht, aber es ist super hilfreich, wenn du eine gute Basis hast. Jetzt fragen sich ja auch einige, hey, was genau ist denn eine gute Basis? Also soll ich jetzt irgendwie an der Uni gehen, im Master, soll ich meinen Master Berufsbegleitend machen oder soll ich schon den Bachelor berufsbegleitend studieren? Wirst du denn jetzt letzten Endes, du hast ja an der Universität studiert, hast du deinen Master gemacht oder Bachelor? Also ich habe nur einen Bachelor. Du hast einen Bachelor gemacht, okay. Wirst du jetzt letzten Endes sagen, hey, Geht den Weg alle so, wenn ihr möglichst erfolgreich werden möchtet oder wenn ihr es möglichst leicht haben möchte, dass ihr auf die Uni geht, auf eine gute Uni auch noch, also Uni Mannheim ist ja recht renommiert und macht dann sehr guten Abschluss? Oder würdest du da auch sagen, hey, das differenziert man, das heißt nicht unbedingt Erfolg. Wenn ich jetzt einer der Besten an der Uni war, es tut es auch, wenn du an eine normale Uni gehst oder wenn du an FH gehst oder irgendwo im Ausland studierst, Hauptsache du machst XYZ, was würdest du sagen, sind da so die Kernpunkte, auf die man sich im Studium konzentrieren soll? Da bin ich auch gespannt, weil da predigen wir auch immer wieder ein paar Sachen, was du dazu sagst.
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ein das Studium nicht immer zu Erfolg führt und dass er auch keineswegs irgendwie notwendig ist. Also ja. ich glaube, man... Wenn man handwerklich, ähm, leidenschaftlich gerne handwerkt, dann oh, ist ja. es vor, irgendwie eine Anwerkerausbildung zu machen, Meister und dann Betrieb aufzubauen. Da wird man viel reicher, wird man viel erfüllter und da hat man es auch viel einfacher im Leben, weil da ganz große Nachfragen gerade ist. Äh, da hat man es viel einfacher als jetzt zum Beispiel als einer von einer Million BWL-Studierenden. Also das mal grundsätzlich gesagt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, da ist eine Person, die hat gesagt, hey, ich will unfassbar gerne in einem Konzern arbeiten. Ich will diese Sicherheit haben. Ich will dort aber auch ein bisschen was gestalten. Also ich will da jetzt nicht die klassische 35, 40-Stunden-Woche haben, sondern ein bisschen was gestalten, da hocharbeiten, irgendwie Team und dann Abteilungsleiter werden. Das ist so ein bisschen das, was mir vorschwebt. Ich will so ein gutes Jahresgehalt erreichen, Anfang 30, damit ich mir ein Haus kaufen kann und dann kann ich Familie machen. Ähm, dann gehe ich ein bisschen runter mit meinen Stunden, habe ich super erfülltes Leben, Vereinsleben, alles drum und dran. Wenn das so ein bisschen die Idee ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen dieser Person, Studiere möglichst an einer, einer Hochschule, wo, wo du ein sehr gutes Studium erreichen kannst. Also liest dir ja gerne die ganzen Rankings durch und Erfahrungsberichte. Ist das überhaupt eine gute Hochschule, wo man eine gute Ausbildung genießt? Ganz unabhängig davon, ob das jetzt eine Uni oder eine Fachhochschule ist, dass mhm. ist wichtig ist, dass man da halt eine coole Ausbildung hat, also gerade die Module auch belegen kann, die einen interessieren. Und dass man sich dann von Anfang an auf einen bestimmten Themenbereich spezialisiert. Also sei das jetzt zum Beispiel Marketing, Vertrieb ja. oder auch Accounting. Und dass man sagt, okay, in dieser Sache will ich verdammt gut werden, weil wenn man dort dann Berufserfahrung gesammelt hat, wenn man dort das, die Studieninhalte gesammelt hat, dann wird der Berufseinstieg super einfach. Man kriegt da sehr gute Angebote dann, wenn man sich auf eine Sache committed hat. Und dann, wenn man das in den nächsten Karrierejahren dann auch so durchzieht äh, in dem Bereich, wird man da auch gewiss ganz erfolgreich. Das heißt, was ich da eher empfehlen würde generell ist, ähm, sich eher auf eine Sache zu committen und zu spezialisieren und dann vielleicht herauszufinden, dass es vielleicht doch nicht ganz passt und dann nochmal was auszuprobieren, als irgendwie am Anfang irgendwie alles zu machen und dann irgendwie nichts zu können und nichts zu wissen.
1: Du triffst gerade ähm, den Nagel auf den Kopf, weil auch wir sagen immer oder wir predigen es auch auf Social Media, hey. Egal was du studierst, es ist sicher noch mal einfacher als Informatiker, Ingenieur irgendeinen Job zu bekommen als als BWLer, aber egal was du studierst, du musst dich spätestens im dritten Semester damit auseinandersetzen, wo kann ich denn mein theoretisch erlerntes Wissen konkret in der Praxis einsetzen, weil wenn du allglatt in Regelstudienzeit irgendwo durchgehst und du hast halt noch nie eine Firma von innen gesehen, dann bringt dir auch der eins schnitt nichts, äh, außer vielleicht ein Stipendium, und du stehst am Ende da und hast dir alle Türen offen gehalten, was heutzutage ja hunderte, wenn nicht sogar tausende Türen sind und hast nichts in der Hand. Das finde ich ein super spannendes Thema. Ich habe ja auch in der Vergangenheit ganz andere Sachen gemacht, als ich heute mache, aber die bauen halt aufeinander auf. Also das muss man halt auch mal verstehen. Ähm, gerne auch kritisch hinterleuchten von dir, wenn du das nicht so siehst. Aber ich bin der Überzeugung, wenn du erstmal was machst, dann kannst du dir aus dem, auch wenn es nicht passen sollte, trotzdem den kleinen Teil rausziehen, wo du sagst, hey, das fand ich cool. Weil du findest überall was, was du spannend findest. Ich war beispielsweise in meiner Ausbildung bei Bosch, die ich als Mechatroniker durchgezogen habe. Ich wusste, ich werde niemals Mechatroniker 80.000 Arbeitsstunden lang in der Entwicklung. Das wusste ich einfach, das hatte ich eben Gespür. Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, diese technischen Zusammenhänge zu erkennen. Und deswegen war Wirtschaftsingenieurwesen optimal. Also jetzt mal als ganz einfaches Beispiel. Und du hast jetzt gerade schon verallgemeinert eine Hochschule. Du hast also nicht explizit Uni oder FH gesagt. Jetzt gibt es ja andere Kollegen hier auf YouTube, die sagen, hey, es ist sehr, sehr wichtig, dass du an eine Target-Uni gehst, dass du äh, an eine Uni gehst, an eine Uni gehst, die Prestige hat, dass du bessere Chancen bei den Firmen hast. Ich weiß nicht, kannst du das äh, beleuchten, weil du warst ja in so einer Target-Uni, wie man sie nennt, oder gibt es diese Target-Unis überhaupt? Wie siehst du das Ganze bezogen auf die Chancen äh, im Konzern einmal und aber auch in den Themen, die in Frankfurt aktuell sind, Investmentbanking, Strategieberatung und so weiter? Was ist da deine Meinung beziehungsweise Ansicht dazu? Ja, also ich sag
0: mal so, je kompetitiver dein ein wunsch einstiegsjob ist, desto hinreichend und desto besser ist es auch an einer sogenannten Target-Uni zu studieren. Ähm, das hilft halt einfach. Aber für manch, viele Dinge ist es halt auch Overkill. Also man, man knechtet sich dazu sehr im Studium, ähm, in einer bestimmten Hochschule dann sehr gut zu sein, wo das nicht immer ansatzweise notwendig ist, sondern eher andere Dinge wie jetzt zum Beispiel Engagement oder zum Beispiel auch insbesondere Praktika. Ähm, und macht sich damit unnötig das Leben schwer und hat dadurch nicht wirklich einen Benefit, außer dass mhm. man halt äh, ruhigen Gewissens sagen kann, dass man da dann doch irgendwie die Tage gewählt hat. Deswegen, es kommt immer drauf an, wenn man aber jetzt in einem kompetitiven Einstiegsjob irgendwie unterkommen will, zum Beispiel, wenn man Mathematiker ist und man möchte in einem Hedgefonds arbeiten, dann sollte man hier irgendwie nach Cambridge oder Oxford oder an die ETH gehen. Wenn man jetzt irgendwie... Ähm, Jurist und super erfolgreich sein möchte, dann sollte man tendenziell eher an die Bezerios anstatt an irgendeine relativ unbekannte Uni, die jetzt nicht dafür so bekannt ist, gute Leute, gute Juristen auszubilden. Wenn man ähm, Arzt werden will und einer der führenden Forscher werden möchte, dann sollte man eher an die Charité gehen. Ähm, wenn man allerdings Allgemeinmediziner auf dem Land werden will, dann ist eigentlich egal, wo man studiert, dann kriegt man auf jeden Fall ein super gutes Angebot als Mediziner. Und so ist das halt auch bei BWL BWLern. Also wenn man jetzt irgendwie bei den Top-Strategieberatungen oder im Investmentbanking oder in anderen sehr selektiven Auswahlprogrammen teilnehmen möchte, zum Beispiel so Trainee-Programme von Konzernen, dann hilft es einfach, an der Target-Uni studiert zu haben, weil man dort eben nochmal so ein bisschen gepusht wird, durch das Umfeld ähm, über sich hinauszuwachsen und gleichzeitig auch ähm, so ein positives Signaling hat. Also schon allein, weil man dort studiert hat, mhm. äh, wird man schon eher zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, wenn die anderen Faktoren gleich sind.
1: Okay, also ich kann es aus der Ingenieursperspektive sagen, dass das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Ja, also wenn du jetzt Hochschulen und Uni vergleichst, gar nicht, weil viele gute Konzerne rekrutieren sogar direkt aus den Fachhochschulen, wo halt recht lehrnah bezogen das Ganze aufbaut. Ja, beispielsweise die Hochschule in Esslingen, die hat es ja sehr auf Automotive spezialisiert. Da rekrutieren natürlich die besten Autohersteller raus. Ich finde es aber interessant, dass du jetzt äh, das ja quasi bestätigt hast. Hey, es ist halt ein Vorteil, aber es ist kein Must-Have, wenn ich es richtig rausgehört habe. Oder würdest du sagen, es ist schon Must-Have? Also es ist einfach wichtiger, so wie wenn du ja, wenn du abnehmen möchtest, dass du nicht nur auf, äh, in Sport die ganze Zeit rennst, sondern dass du auch auf die Ernährung schaust. Da wäre jetzt Ernährung Must-Have. Oder würdest du sagen, dass es nicht so... Extrem, wenn man jetzt eine Target-Uni anschaut. Es also ist auf jeden Fall kein Must-Have,
0: auf jeden okay. Fall nicht, ähm, egal was man macht. Äh, das, da gibt es auch Studien <lacht> zu, es ist kein Must-Have, es hilft einfach. Ähm, und in manchen Fällen ist es halt auch kontraproduktiv. Ja? Also, gerade wenn man sagt, okay, man möchte eh nach dem Studium wieder in die Heimat zurückkehren, zum Beispiel, wenn okay. man vom Land kommt, wie ich, Süddeutschland, Südbaden. Da wirst du als Ingenieur, als ähm, Facharbeiter mit Handkuss genommen, egal wo du studiert hast. Und wenn du dann auch noch von der lokalen Hochschule kommst, dann, dann ist das den Personalern lieber, als wenn du irgendwie in Stanford studiert hast, mit dem sie einfach null anfangen können. Das heißt, es kommt immer auf die Situation an und in manchen Situationen ist es eher sogar kontraproduktiv. Tendenziell hilft es allerdings, gerade wenn man ambitioniert ist wenn man eben noch nicht wirklich weiß, was man mit seinem Leben so anfangen will, dann hilft das tatsächlich, ähm, erstmal nach oben zu schielen, statt nach unten zu zielen. Ähm, aber je klarer man sich auch ist, was man will, desto einfacher fällt einem dann auch die Entscheidung, macht das Sinn oder nicht. Bei mir war das genau die richtige Entscheidung. Ich wollte eine Top-Strategieberatung. Das ist höchst kompetitiv für Bachelor-Absolventen, die nur BWL studiert haben. Und da hilft das einfach enorm, wenn man an der Target-Uni war.
1: Cool. Sehr, sehr spannend. Ich hatte jetzt gerade noch die Frage, genau. Würdest du denn sagen, dass der Unterschied zwischen einer normalen Uni und einer Target-Uni unter anderem auch darin besteht, dass die Klausuren künstlich schwerer gemacht werden, einfach damit es noch kompetitiver wird? Oder würdest du sagen, hey, der Unterschied ist halt einfach, dass die Uni einen Namen hat? Also was ist da deine Ansicht?
0: Also der größte Unterschied zwischen äh, Nicht-Target-Uni und einer Target-Uni ist eigentlich die Studierenden. Also die Studierenden an der Target-Uni sind meistens Leute, die schon mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, was sie erreichen wollen und mhm. dementsprechend auch bereit sind, mehr zu geben. Das heißt, die Leute sind tendenziell motivierter, engagierter, fokussierter. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Mhm. Ähm, sonst, wenn man gerade nach äh, USA schaut und UK. Dann ist die Lehre dort auch besser. In Deutschland würde ich das jetzt nicht so unterschreiben, aber gerade UK, in UK und USA ist die Lehre tendenziell besser an den Target-Unis, auch anspruchsvoller. Ähm, ja, und auch insgesamt ist halt der Student eher verwöhnt durch die ganzen Ressourcen vor Ort, gerade wenn man auch in die Ingenieurswissenschaften geht, was man da für ähm, Praktika machen kann an der Uni, also im Labor oder in den Versuchsaufbauten okay. oder keine Ahnung, bauen die irgendwelche Raketen an der Uni, also das ist schon nochmal ganz anders,
1: genau. Wild, cool. Ja. Wie, ist jetzt, wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt in eine Top-Strategieberatung, auch indem du einfach gesagt hast, ich will da das Maximum rausholen und will mich da mal messen, ein, zwei Jahre lang, Du wusstest ja schon, du gehst in die Beratung, also nicht in die Beratung, sorry, sondern du wusstest ja, dass du gründest, oder? Hast du das auch schon mit 16, 17, 18 gewusst?
0: Genau, also für mich war 16 so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will meinen positiven Impact maximieren, aber ich war noch ziemlich blauäugig. Ähm, da dachte ich, ich gehe jetzt erstmal zur SAP, mache dann duales Studium, habe dann aber mit 18 entschieden, als ich das Angebot dafür hatte, genau. dass ich das nicht mache ähm, und habe tatsächlich dann gesagt, okay, ich will jetzt zu McKinsey gehen, weil ich halt da glaube, dass ich da am meisten lernen kann, dass ich da die größte Lernkurve mitnehme und gleichzeitig auch das beste Fundament schaffe für meine spätere Karriere. Anfang des Studiums habe ich dann für mich entschieden, dass das Beste, was ich machen kann, ist, äh, Unternehmen zu gründen, um meinen positiven Impact zu maximieren. Und da stand dann am Anfang des Studiums fest, dass ich erstmal zu McKinsey gehe, dann mache ich mein MBA in Stanford und nach Stanford gehe ich dann irgendwie ähm, nach ein, zwei Jahren äh, in die Gründungsszene über ähm, habe dann aber gemerkt, Ende des Studiums, Anfang meines, äh, meines Berufes, dass äh, das gar nicht notwendig ist, dass ich irgendwie nach Stanford gehe oder nach Harvard, mhm. sondern dass ich da eigentlich auch ähm, nach ein, zwei Jahren schon ähm, in die Gründungsszene eintauchen kann. Habe mir das dann fest vorgenommen, habe ich dann gemacht und ähm, jetzt bin ich ja Gründer. Ähm, genau.
1: Sehr inspirierend. Also ja. ich persönlich finde es inspirierend, dass du so eine große Vision hast, ich glaube, da gibt es wenige, die so eine große Vision haben. Ich drücke da die Daumen weiterhin. Ich verfolge dich ja auch schon etwas länger. Und bin gespannt, wie das auch in den nächsten Jahren sich entwickelt. Jetzt hätte ich aber noch eine entscheidende Frage. Und zwar, du hast dich mal in einem YouTube-Video von dir meiner Wahrnehmung nach recht kritisch gegenüber Coachings bzw. Trainings geäußert. Du hast auch gesagt, hey, das kann helfen. Man muss sich das aber gut aussuchen ja jetzt gibt es ja äh, verschiedene Angebote auf dem Markt wir haben ja auch ein Angebot wo wir Studenten zeigen wie sie richtig lernen im Studium was würdest du denn sagen was muss man beachten bevor man sich so einen Training oder einen Coaching wie man das auch immer nennen mag kauft also wann macht das wirklich Sinn und wann sagst du oh es ist eher so ein schmaler Grad zwischen das ist jetzt, geistige Masturbation, wenn du dann da bist äh, und es bringt eigentlich gar nichts?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Coaches, also nicht Coaching im Generellen, sondern wirklich, wenn du jemanden hast, der dich coachen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel für mich auch gerade zwei Coaches, ich will noch einen dritten, ähm, als Gründer ähm, im Bereich Sales, also Vertrieb und dann noch einen im Bereich Organisationsaufbau, Fundraising. Ähm, die habe ich mir selber gesucht. Das heißt, ich selber weißt den Wert eines guten Coaches zu schätzen, was ich sehr kritisch finde an Coaching im Bereich des Studiums und im Bereich der Karriere ist halt insbesondere dieses Angstmarketing von diesen Leuten mhm. die Bottomline von deren von deren Advertisements ist halt hey, wenn du jetzt nicht in unser Coaching gehst dann wirst du halt nobody und dann wirst du irgendwie ein scheiß Leben haben, also das ist so ein bisschen die diese Existenzäxte, die da ausgelöst werden. Und da bin ich halt sehr kritisch, da bin ich nicht der Einzige. Ähm, die Welt hat ja darüber auch geschrieben und auch auf LinkedIn wird das regelmäßig kritisiert. Genau. Aber grundsätzlich, wenn man dann sagt, okay, ich will das mal ausprobieren, dann aus meiner Sicht, was einen sehr guten Coach ausmacht, ist, dass diese Person die Erfahrungen, die man da machen möchte, auch schon durcherlebt hat. Also eine Person, die die Probleme, die man da begegnen wird, dass diese Person diese Probleme auch schon gelöst hat. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig und dann muss das natürlich auch persönlich stimmen. Mhm. Genau, also möglichst persönlicher Draht und dann natürlich auch die Probleme schon mal gelöst haben. Und wenn das gegeben ist, dann muss man halt schauen, wie man preislich zusammenkommt. Am Ende muss das einfach persönlich passen, da sollte man dann erstmal zwei, drei Monate investieren und wenn es dann passt, dann sollte man das auf jeden Fall weiterhin nutzen, wenn einem das wert ist. Mhm. und diese Wertbeimessung, die muss man natürlich selber für sich finden.
1: Also ein Hauptkritikpunkt von dir ist einmal Angstmarketing und einmal man geht zu jemandem, der selber den Prozessen nicht durchlaufen hat. Das sagst du, ist was, wo du Abstand halten würdest. Ja genau, also
0: es ist wie wenn ich jetzt irgendwie die, den Leuten da draußen erzählen will, wie man mhm. bei Bosch unterkommt in der Entwicklung. Ich weiß, wie man gute Noten schreibt im BWL-Studium. Ich weiß, wie man in der Strategieberatung reinkommt und wie man da sehr gute Noten, äh, sehr gute Leistungen erzielt. Ähm, aber ich habe keine Ahnung von Entwicklung und äh, wie ich so ein holistisches Angebot anbieten. Das ist halt totaler Schrott. Oder wenn ich jetzt schon den Leuten erzählen würde, wie man erfolgreich gründet. Ne? Also ich habe jetzt gegründet, ja, aber ob das erfolgreich ist, da bin ich fest von überzeugt, aber ich habe es halt noch nicht gezeigt. Ne?
1: Okay, verständlich. Cool. Gut, ich wäre jetzt so am Ende angekommen. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Man kann super viel aus so einem Interview ziehen. Ich hoffe, das machen auch die Studenten hier. Ich habe schließlich hier im Interview jetzt einer der besten BWL-Studenten in seinem Jahrgang, der Zweitbeste. Hat ich das eigentlich getriggert, dass du Zweitbeste warst? Das, ist nicht ähm,
0: das war halt schon klar im dritten Semester, dass ich halt nicht mehr 1:0 erreichen kann.
1: Ah, okay. Das war ein bisschen schade, weil ich da eine Klausur, ähm,
0: ich habe da eine Aufgabe vergessen zu machen und das war halt, ähm, ja, scheiße, <lacht> genau und getriggert hat es mich eigentlich gar nicht, weil ich habe tatsächlich äh, meinem besten Freund im Studium geholfen, dass der halt besser ist als ich, also ich bin da mehr oder weniger für verantwortlich, dass ich ja äh, Zweitbeste bin, ähm, das ist fair. Steht
1: <lacht> wie das, wie das auch so in deinem Lebenslauf oder sagst du in einem Bewerbungsgeschäft? Aber es war jetzt auch eine rhetorische Frage. Also ist ja trotzdem ist ja eine Meisterleistung. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hoffe, das schauen sich Studenten auch bis zum Ende an, weil man kann super viel von dir mitnehmen. Gut, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, wir werden in ein paar Monaten oder ein paar Jahren nochmal ein Interview machen, wenn du Lust hast, uns dann ein Update zu geben. Äh, spätestens wenn du Mitarbeiter suchst, werden wir dann nochmal einen Aufruf machen hier in unserer Community und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst, David.
0: Ja, Dankeschön, Valentin.